0: So, ihr lieben Raketen, wie schreibt man eigentlich einen Finanzplan? Was gehört in eine Finanzkalkulation rein und warum ist die so unglaublich wichtig für dein Business? Genau darum geht es heute in der aktuellen Folge von Onkel Schmunzel, wo ich dir genau diese ganzen Sachen erklären werde, also worauf musst du bei einem Wissensplan achten, auf ein, bei einem Finanzplan achten, was ist wichtig, welche Sachen solltest du unbedingt berücksichtigen. Ich habe mich schon ein lecker Zettelchen dazu gemacht, ich komme mir vor wie so ein Radiomoderator, also hier heute live hier bei dir. Jetzt haben wir für Sascha aus Lüneburg das Lied von David Hasselhoff, also zum Thema Finanzplan. Meine persönliche Erfahrung ist, ganz viele von der Unternehmerinnen und Unternehmern hier in Hobbs, weil sie keinen Finanzplan haben. Weil sie sagen, beruhige ich nicht den Driss, habe ich keinen Bock drauf, was, was soll ich mir die Arbeit machen und einen Finanzplan schreiben. Ne? Dabei ist der Finanzplan ja eigentlich das grundlegende Dokument, um das es geht, wenn du dein Business größer, erfolgreicher machen willst. Dass du jederzeit den Überblick hast, Welche Kosten gibt es in meinem Business, Ähm, wie viel Gewinne mache ich, wie viel Umsatz mache ich, welche Mitarbeiterkosten muss ich einplanen und wie sieht es mit meiner Liquidität aus? Also fangen wir mal ganz professionell an. Welche Bestandteile gehören zu einem Finanzplan? So, Zu einem Finanzplan gehört in allererster Linie eine Umsatz- und Rentabilitätsvorschau. Das kann übrigens mal ganz unterschiedlich heißen. Manchmal heißt das Umsatzkalkulation, manchmal sind die Sachen voneinander getrennt. Im Endeffekt geht es darum dass du eine Umsatzkalkulation machst, also wie viel Umsatz machst du mit dem, was du vorhast oder mit dem, was du tust und dem gegenüber die Kosten stellst. Also wenn du zum Beispiel weißt, gut, ähm, ich verkaufe Produkte und ich plane Tag 1, 10 Produkte, Tag 2, 11 Produkte, Tag 3, 12 Produkte. Machen wir mal ganz simpel. Ne? Dann wirst du anhand Menge mal Preis deinen Umsatz berechnen können. Und demgegenüber stellst du nachher deine entsprechenden Kosten. Komme ich gleich nochmal zu. Auf der anderen Seite kannst du aber nicht nur eine produktbezogene Umsatzkalkulation machen, ohne dass es das jetzt zu kompliziert wird, sondern du könntest zum Beispiel auch hingehen und sagen, ich bin jetzt Coach. Und ich gehe davon aus, dass ich 10 von 30 Tagen im Monat an einen Kunden verkaufe. Und pro Tag nehme ich 1200 Euro. Also gehe ich davon aus, dass ich 10 Tage 1200 Euro, also 12.000 Euro verkaufe. Da ist der Tag quasi dein Produkt. Ne? Eine dritte Möglichkeit ist mit einem völlig unabhängigen Umsatz zu kalkulieren. Also ich glaube, im März mache ich 5.000 Euro Umsatz, im Februar 10.000 und im Oktober 30.000, ohne dass du quasi konkret auf Menge und Preis eingehst. Hat natürlich das Risiko, wenn du jetzt deine Finanzkalkulation, deine Finanzplanung für eine Bank brauchst, wenn die natürlich fragen, wie sind sie denn auf diese Zahlen gekommen und dann musst du die natürlich begründen und belegen können. Es ist natürlich einfacher zu sagen, okay, ich habe vielleicht Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3. Also ich habe digitales Produkt 1, digitale Produkt 2, digitales Produkt 3 und beim digitalen Produkt 1, das verkaufe ich für 50 Euro, das zweite für 500 und das dritte für 5000. Machen wir es mal einfach. Das erste verkaufe ich ein bisschen häufiger, das zweite ein bisschen weniger und am wenigsten verkaufe ich das dritte. Aber das steigt in den jeweiligen Monaten. So. Die Kalkulation machst du in der Regel für drei Jahre. Das heißt, dass du für die nächsten drei Jahre einen sogenannten Forecast hast, also eine Vorplanung hast und weißt, okay, was findet da statt. Den Umsätzen gegenüber gibt es dann die Kosten. Und da gibt es auch zunächst die produktbezogenen Kosten, also die erstmal mit allen anderen Sachen ja nichts zu tun haben, sondern die sogenannten variablen Kosten. Also variable Kosten bedeutet, dass du zum Beispiel jetzt hingehst und sagst, okay, pass auf, ich verkaufe Kaffeetassen. Ich plane 20 Kaffeetassen zu verkaufen. Ne? jeden äh, Monat und ich verkaufe die für 20 Euro und kaufe die für 10 Euro ein. Dann hast du 20 Kaffeetassen für 20 Euro verkauft, hast du also 400 Euro damit gemacht, hast auf der anderen Seite aber 20 Kaffeetassen für 10 Euro eingekauft und hast dann sozusagen 200 Euro produktbezogene, bzw. variable Produktkosten. Also eigentlich auch relativ simpel. so Also auch alle Leute, die sagen, der Finanzplan ist voll mega krass kompliziert. Wenn du eine gute Vorlage hast, Hier bei uns in der Akademie, akademie.felixtönnissen.de, dann wirst du eigentlich damit nicht so große Schwierigkeiten haben. Also da gibt es auch bei uns eine Anleitung, da wird genau erklärt, wie du das wie wo auszufüllen hast. Also kannst du einen Blick drauf werfen. Link findest du in der der Beschreibung. So, das heißt, wir sind bei den produktbezogenen Kosten gewesen. Jetzt gibt es natürlich noch die Kosten, die fix jeden Monat anfallen. Also Miete, Gehälter, Versicherungen, Steuerberater etc. Hier mache ich immer die Erfahrung, nächster Tipp, dass ganz viele Leute bestimmte Posten vergessen. Dann haben die, äh, ach ja, äh, ne, habe ich nicht mehr dran gedacht. Also es ist eher so, dass dort zu wenig eingetragen wird, weil man immer geneigt ist, das Business natürlich positiv zu rechnen für sich, aber auch für die Bank und dann dazu geneigt ist, so die ein oder andere Position mal zu vergessen. Hier gibt es natürlich auch Entwicklungen in den drei Jahren in deiner Finanzkalkulation. Also am Anfang hast du vielleicht keinen Mitarbeiter, dann hast du einen Mitarbeiter, dann hast du zwei und vielleicht planst du nach drei Jahren fünf Mitarbeiter zu haben, was auch immer. Das heißt, dass du hier die entsprechenden Kosten auch jeweils pro Monat einträgst. Das ist aber auch schnell gemacht, wenn du sagst, ich will die nächsten drei Monate in demselben Büro sein und das Büro kostet mich 1400 Euro im Monat, dann kannst du auch für drei Jahre 1400 Euro eintragen. Gut, jetzt kannst du sagen, gut, das nächstes Jahr kostet dann vielleicht 1450 Euro, aber das ist relativ simpel gemacht. Das ist die Umsatz- und Rentabilitätsvorschau. Da sind die Umsätze drin, da sind die Kosten drin und unten kommt quasi sozusagen schon ein monatlicher Gewinn bei raus. Also rauszufinden, okay, wie viel wirft denn der Monat eben entsprechend ab. Daneben, nächstes Dokument, gibt es die Liquiditätsplanung. Liquiditätsplanung, da sagen manche Leute, hä, wie ich habe da Umsatz und Kosten schon berechnet, wieso muss ich noch eine Liquidität berechnen? Liquidität ist, da sagt man bei uns im Rheinland, Watte in de teschas? Also was ist noch da? Was Sagen wir mal simpel, du fängst jetzt mit deinem Business an, du machst die ersten paar Monate 2.000 Euro Umsatz, du hast aber 5.000 Euro Kosten. Das heißt, deine Liquidität ist im ersten Monat minus 3.000 Euro, im zweiten Monat schon minus 6.000 Euro und im dritten Monat bist du schon bei minus 9.000 Euro, da bist du wahrscheinlich schon hopsi gegangen. Das Das heißt, hier herauszufinden, dass man durchweg eine positive Liquidität hat, also dass man mit seiner Kohle durchweg im Plus rumhüpft und nicht das Konto die ganze Zeit im Minus rumliegt. Die Liquiditätsplanung ist dann auch die Grundlage dafür auszurechnen, ob du eventuell externe Kohle brauchst. Weil in die Liquiditätsplanung kommt am Anfang auch mit rein, wie viel Geld kommt von extern, wie viel Geld kommt von intern Eigenkapital von dir und reicht das dann. Ne, also bleiben wir in dem Business, was ich gemacht habe. Jetzt hat Oma mir 50.000 Euro geschenkt. Ich mache in den ersten drei Monaten 2, 3.000 Euro Minus. Ne, dann werden die 50.000 Euro logischerweise immer weniger. Ich bin aber immer noch dicke im Plus. So Und dann nach meiner Kalkulation bin ich in Monat 9, nachdem ich 9 mal 3.000 Euro Minus gemacht habe, drehe ich mich langsam in das Plus und dann könnten die 50.000 schon gereicht haben. Wenn die nicht reichen, dann brauchst du natürlich Fremdkapital, externes Kapital. Auch das wird dann in die Liquiditätsplanung eingetragen, dann gehst du einfach hin und sagst so, gut, ich habe hier Kredit 1, Kredit 2, Kredit 3 oder Darlehen oder Einnahmen aus Crowdfunding oder was das auch alles gibt, ne, Crowdfunding hört sich auch gut an, also Crowd, ne, Crowd, Englisch Crowd, so, das heißt auch das relativ simpel zu machen. Dann gibt es eine Finanzkalkulation oder eine Finanzierungsplanung. Das heißt, dort wird dann konkret eingetragen, okay, wie viel Eigenkapital habe ich zur Verfügung, wie viel Fremdkapital habe ich zur Verfügung und muss ich noch einen Puffer einberechnen, weil die meisten, da haben ein bisschen zu wenig Puffer mit drin und dann gehen die irgendwann pleite, weil die gesagt haben, gut, das muss nach einem Monat schon laufen. Meistens läuft das aber noch nicht nach einem Monat. Also wichtiger Faktor, dann auch eben eine entsprechende Finanzierungsplanung einzutragen. So. Das Letzte, was da noch wichtig ist, ist die Investitionskalkulation. Klingt auch schon wieder total kompliziert, ist total einfach. Das heißt, zu überlegen, welche Investitionen, wenn du ganz am Anfang stehst, musst du am Anfang tätigen, die du für dein Business brauchst. Also musst du zum Beispiel am Anfang hingehen und sagen, so jetzt muss ich einen Laptop kaufen und ich muss mir irgendwie noch feine Klamotten kaufen, ich brauche noch eine Kamera und ich brauche noch eine Internetseite. Das, was du am Anfang einmalig tätigst, das sind die sogenannten Investitionen. Da gibt es natürlich auch kurzfristige und langfristige, das lassen wir jetzt mal weg, aber das sind die Investitionen. So und jetzt hast du herausgefunden, für dein Coaching-Business brauchst du am Anfang 20.000 Euro, dann ist das ein Abfluss in deiner Liquiditätsplanung von 20.000 Euro, die du am Anfang tätigen musst. Der Kohle muss irgendwie da sein, die muss gedeckt werden. So. Das sind die Bestandteile, die eine Finanzplanung haben muss. Eigentlich schon relativ simpel, finde ich. Nicht so kompliziert, wie gesagt, Vorlage findest du bei uns in der Akademie. So, Jetzt will ich dir noch ein paar schnelle Tipps mit auf den Weg geben, worauf du achten musst. Punkt 1, mach das nicht allein. Pass auf, die meisten Leute haben in ihrem ersten Leben noch eine Finanzkalkulation gemacht. Wie sollen die denn eine Finanzkalkulation das erste Mal dann alleine machen? Das würde ich, würde ich nicht machen. Das heißt, ich würde mir jemanden suchen, der das schon häufiger gemacht hat, der das häufiger getan hat und dann darauf achten, ne, dass derjenige halt auch Ahnung hat und mir helfen kann. Nächster Punkt. Setz deine Kosten bitte nicht zu niedrig an. Und... Dein Umsatz zu hoch, ne? da ist so, nach zwei Monaten bin ich schon reich, da bin ich schon richtig krass durchgestartet. Das wird in der Regel nicht passieren. Berücksichtige alle Positionen. Vergiss Positionen nicht. Vergiss nicht nachher sagen, ach ja, ich hätte noch eine Versicherung eintragen müssen und so weiter. Der Plan sollte, noch mehr als der eigentlich textliche Businessplan, auch immer fortlaufend aktualisiert werden. Weil dann kommen neue Tools dazu das sehe ich bei mir. immer. Am Anfang, da hatte ich 2000 Euro im Monat Kosten. Da würde ich heute von träumen. Ne? Da kommen immer neue Positionen dazu, immer neue Sachen, die man anschaffen muss, die man investieren muss, die man fortlaufend bezahlen muss. Und so kannst du deine eigene Finanzkalkulation immer weiter entwickeln. Und dann kommen irgendwann, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, Thema KPIs, KPIs, die ich da berücksichtigen muss. Dabei ist es aber wichtig, dass du zum Beispiel laufend in deiner Buchhaltung, na, also wir haben zum Beispiel, wir nutzen dazu Safdesk, kann ich dir auch mal verlinken, ein cooles Tool, mit dem du deine Buchhaltung, deine digitale Buchhaltung machen kannst, wo du jederzeit weißt, okay, gut, welche Einkommensströme habe ich, welche abgehenden Ströme habe ich, welche Rechnungen sind noch offen und, 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 ja, kannst du dir mal gerne äh, anschauen. Und da haben wir dann die ganze Zeit die Kosten sozusagen im Blick und auch die Einnahmen im Blick. Also das heißt das Ganze zu pflegen. Wichtig dabei, letzter Tipp, das eigene Gehalt, das was du auch ein Gehalt für dich einträgst, dass das immer, immer, immer berücksichtigt wird. Auch ordentlich. Das kannst du noch mal in einem separaten Dokument berechnen, wenn du das willst. Je nachdem, ob du jetzt als Einzelunternehmer unterwegs bist und dir quasi einfach nur Kohle ausschüttest oder ob du eine GmbH oder eine UG hast und dir ein offizielles Gehalt zahlst. Hier ist wirklich der Faktor wichtig, dass du das berücksichtigst und auch berücksichtigst, wie hoch das ist. Weil das ist bei vielen gerade am Anfang der höchste Kostenfaktor. Da musst du natürlich im Blick behalten, wie viel Geld brauche ich, um mit meiner Frau, mit Kindern, äh, äh, mit den Jungs, äh, was auch immer, ein schönes Leben zu führen. Ne? Also, das sind für mich die wichtigsten Bestandteile einer Finanzplanung. Und ein paar schnelle Tipps noch hinterher hauen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du mit dem Thema Finanzplanung umgehst, ob du jemals eine gemacht hast, ob du jemals eine machen willst oder ob du Fragen dazu hast. Würde mich freuen. Also, bis bald. Dein Onkel Schmutze.